1: Hey, ik ben Pieter, van Relaas. Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor we aan de podcast beginnen wil ik je graag voorstellen aan Eva. Uh, Je hoeft Eva niet persoonlijk te kennen, ze staat ook niet naast mij, maar Eva is een vriendin van onze show. Eva, dank je wel daarvoor. Dankzij jou kunnen wij deze podcast gratis blijven aanbieden aan iedereen die nu wil luisteren. Dikke merci Eva. En nu het Relaas van Lisbeth. Het is een liefdesverhaal, we hebben er al heel veel gehad, dat kan ook niet anders. Onze wereld hangt aan een van de liefde. Oh. Heel universeel en tijdloos dus, maar de liefde start in dit verhaal op Tinder. En dat catapulteert ons natuurlijk helemaal naar deze tijden, de laatste tien jaar toch tenminste, waar liefde ontkiemt via een klein scherpje dat tussen twee mensen zit. En dat af en toe is oplicht waar we veel te veel tijd op spenderen. Maar dat kan leiden tot wondermooie, echte momenten hoor, zoals in dit verhaal dat toch een beetje hilarisch is tegelijkertijd.
0: Begin februari, eh, vijftal maanden geleden, een koude donderdagavond. En ik maak me klaar voor een date. Een Tinder-date. Een eerste date. Dus ik was wel zenuwachtig, want ik had de man in kwestie nog nooit gezien. toch niet in het echt. Dus ik maak me klaar. En het is koud, dus ik herinner me dat ik heel veel kledijen aandeed om op mijn fiets te springen. Sjaal, trui... Mijn oranje mantel. En ja, goed, ik vertrek. Uh, het was een twintigtal minuten fietsen. En ja, te veel tijd om, om, om na te denken. Dus op de fiets denk ik... Oh nee, waarom doe ik dit? Uh, waarom ga ik niet gewoon op café met mijn vrienden? Kan ik niet gewoon thuis blijven? Uh, ook uh, dacht ik, is dat niet veel te vroeg om onmiddellijk bij iemand thuis af te spreken? Want hij woonde... ...op een speciale plek. Hij woonde op een woonboot. Dus dat vond ik ook wel spannend. Uh, Ik had een woonboot nog nog nooit van binnenin gezien. Dus ik was wel heel benieuwd ook om uh, om daar te zijn. Uiteraard was ik ook benieuwd om om hem te zien. Uh, Dus ik ik kom aan op de plek uh, die hij hij me had uh, meegegeven, de omschrijving. En ik zie twee boten die aan die beschrijving voldoen... En ik denk, is het nu deze of de andere? Dus ik, ik bel hem. En uh, hij komt naar buiten. Dus ja, de man van op de foto's. Uh, dus ik <laughs> wandel naar zijn boot met mijn fiets aan de hand. En ja, vlotte ontmoeting. En hij vraagt me onmiddellijk, wil je je fiets niet uh, binnenzetten? Dan moet je die niet sluiten. Ja, oké, okay, handig, goed. Uh, ik ga naar binnen en... Super mooi op de boot, echt een hele mooie boot, maar wel ijskoud, ijskoud. Er um, was zo één kachel in het midden van de boot en ja, dat was eigenlijk enkel warm in een straal van één meter rond de kachel. Stapte je zo twee meter verder, dan was het alsof je buiten stond. Dus we zitten eigenlijk heel de avond zo dicht mogelijk bij die kachel. Dan onze ze kleren aan. Uh. Um. En ja, we babbelen en het is wel heel gezellig en gemakkelijk of zo en vlot en ja, ik voel me daar wel goed. Uh, Het was die avond ook zo wel een beetje aan het stormen. Dus de boot bewoog zo een beetje van links naar rechts, weet ik nog. En de lampen bewogen zo wat mee. (laughs) Dat was wel bijzonder. Ja, het was februari en ik dronk geen alcohol en... Dat probeerde ik toch, maar die avond heb ik echt niets gedronken. Uh, En hij had toevallig uh, alcoholvrije wijn. En dat was eigenlijk wel nog lekker. En ja, het wordt later en later. En plots stelt hij voor, wil je niet blijven slapen? Ik dacht, ja, ja, waarom niet? Het is gezellig en het is koud buiten. En en het leek me ook wel leuk om om eens op een boot te slapen ja, so. um, Dus oké, okay. we gaan naar bed. En voor we uh, slapen, bespreken we zo de planning van de ochtend die uh, ging volgen. Want het was vrijdag, alleen het was donderdagavond, maar we moesten dus de dag erop alle twee uh, werken. En we bespreken zo van, oké, okay, we gaan om zeven uur opstaan, om kwart na zeven gaan we koffie drinken, rond half acht moeten we hier weg... En hij stelde ook voor, ah, weet je, anders, ik zet je fiets in mijn bestelwagen en dan zet ik je thuis af. Dat ligt op de weg naar mijn werk. Ik dacht, oké, okay, tof, goed, leuk. En ik dacht ook, ah, leuk, dan zitten we nog even samen in de auto en wel gezellig. Ik vond het eigenlijk wel leuk om zo die planning te bespreken. Ik ben eigenlijk niet zo'n planner, maar ik vond het eigenlijk heel tof. En, <lacht> dat was ook zo van, oké, okay, we gaan nu samen slapen en morgen is er precies nog een hele ochtend die... Ja, Oké, okay, uh, we slapen. En, um, de wekker gaat dus rond zeven uur, wat dus op de planning stond. <lacht> en um, Goed, kwart na zeven, we drinken koffie. De boot was nog kouder dan de avond ervoor, want die kachel was ondertussen ja, helemaal gedoofd. Dus super, super koud. Um, ik zet twee maal koffie en we babbelen. Ja, ook wel leuk. En we beslissen dan ook, van, ah, we, gaan, we gaan nog eens afspreken volgend weekend. Ja, oké, okay, tof. Ja, goed. Dus alles is... Dus, allez, het is een hele leuke ochtend. En rond kwart na zeven, half acht, moeten we vertrekken. Want we moesten bijna op tijd uh, op het werk zijn. Dus ik ga naar de deur van de boot. En hij staat achter mij. En ik neem eerst, ik doe eerst de deur open. En ik neem mijn fiets, want ik wil eerst mijn fiets op de kade zetten om dan te volgen... Maar wat gebeurt er op een of andere manier? Ik zet mijn fiets op de kade en ik vergeet de opening tussen de boot en de kade. Ik, ik, ik vergeet dat gewoon. Dus ik wandel, maar ik wandel dus recht in het water. <lacht> en met al mijn kleren aan, gsm in mijn mantel, ik val. En ja, nadien vertelt hij mij van. Dat was zo raar. Op het ene moment zie ik jou. Met die oranje mantel. Dat beeld ga ik nooit vergeten. En een fractie van een seconde later ben je gewoon verdwenen. Eerst, hij zei het als precies een engel die was opgestegen. Hij heeft eventjes zelfs naast de boot gekeken. Hij zei, dat kan niet, waar is die? En dan, ja, allemaal heel snel, dan hoort hij dus die plons. En dan beseft hij, ze ligt in het water. Uh, goed, ik herinner me die val... Wel echt nog goed, dat is zo precies alsof je valt, maar je kan niets doen en je laat eigenlijk alles los en ja, je voelt je gewoon vallen. En drie meter naar beneden, ja, toen wist ik niet dat dat drie meter was, maar goed, het was, het was diep genoeg, want allez, het ging helemaal onder, volledig onder, dus ik kwam helemaal terug boven, gelukkig. Uh, dus ik kom boven dus, en, en dan lig ik zo tussen de boot en de kade, waar het vrij donker is. Het was ook nog donker, want ja, het is februari en het was half morgens. Nu, er was genoeg plek om te, om te zwemmen. Dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Ik moet bewegen. Ik moet hier uit. Ik moet zwemmen. Nu, het eerste moment uh, zie ik hem niet, maar hoor ik hem wel roepen van lig je in het water? Ik <lacht> zeg ja, ik lig in het water. Uh, dus ja. Uh, maar hij, hij staat dus vrij hoog, dus ik kan onmogelijk bij mij en ik kan onmogelijk terug naar boven op dat moment en ja, hij begint mij zo echt instructies te geven zoals een zwemcoach maar echt zo super daadkrachtig je moet zwemmen, blijven zwemmen uh, het komt goed je moet rechtdoor zwemmen en dan moet je naar links (lacht) maar eigenlijk super dat hij zo ja uh, daadkrachtig was en zo duidelijk die instructies en zo overtuigd Achteraf heeft hij mij ook verteld dat hij in shock was, maar ik had dat niet door dat hij in shock was. Ik was daar toen nog niet mee bezig. Ik kwam gewoon uit dat water. Nu, tijdens dat zwemmen ging er van alles door mijn hoofd. Enerzijds dacht ik, oh nee, ik moet gaan werken. Ik wil gaan werken. En dan ook zo, oh nee, het was allemaal zo goed. Het was allemaal zo gezellig. En nu lig ik, dat was wel niet voorzien. Uh, um, ik dacht ook even mijn geen zin, maar dan dacht ik allez, dat is niet belangrijk nu Def. dus um, ik zwem verder langs de boot en hij zegt hey, je moet naar links en hij neemt de ladder maar die ladder die ging echt veel te hoog, daar kon ik onmogelijk bij dus hij zei ik nog, nog wat verder zwemmen, uh, zwem naar dat ponton dus hij is aan het roepen van boven nog altijd, hey, neem het ponton vast oké, okay? ik neem dat ponton was, maar ik ging zo, dus ik kan me onmogelijk optrekken. Dat was wel al een zekerheid dat ik daar was, dat ik daar hing. Ik had wel iets van, oké, dit is de eerste stap naar redding of uit het water komen. (lacht) Dus op dat moment uh, ziet hij dat ik aan dat ponton ben en hij komt naar beneden via een weg dat ik denk, oh, straks moet ik dat in de omgekeerde weg doen. Dat ziet er echt gevaarlijk uit. Maar goed, die komt naar het ponton en die trekt me uit het water. Wat ik ongelooflijk vind nog altijd, want ik gaf niet mee. Dat was gewoon een zak patatten. Dat is 65 kilo, 5 kilo water, kledij. Hij heeft heeft mij gewoon daaruit getrokken. Dus daar lag ik dan, op dat ponton helemaal verzopen. En toen stonden we daar met ons twee. En toen begon zowel die... Ontreddering, zo van, oh shit, wat is hier nu net gebeurd? Zo een beetje hulpeloos ook. Um, maar hij was eigenlijk heel lief. Hij, hij, hij vroeg ook van, heb jij iets? Of is alles oké? Okay? Heb je niet bezeerd? Ik zei, ah nee, dat valt wel. Ja. Maar toen, de kou was daar natuurlijk. En in het water was dat zo niet, viel dat zo niet op. Um, ik dacht ook in het water, ik dacht aan ijsberen. Ja, ik dacht, ijsberen doen dit ook. Die zwemmen ook in veel te koud water en die overleven dat. Dus ik kan dat ook. Dat was allemaal dingen om mezelf op te peppen. Uh, nu staan we daar al twee op uh, dat ponton. Even te bedenken hoe ik ook boven kan geraken. Uh, goed, hij gaat terug naar boven via die weg die ik onmogelijk kan nemen. En hij vindt een ladder en hij zet die ladder naar beneden... En hij houdt die zo goed vast van boven. Dus via die ladder ben ik terug op de boot geraakt. Uh, en dan samen naar binnen. Maar binnen was het dus even koud als buiten. Uh, en toen begon we wel de, de pijn... Uh, ik begon zowel wel pijn te voelen zo in mijn vingertoppen en mijn tenen, als alsof het er allemaal zo naalden daarin prikken. En vanaf dat moment kon ik zo geen enkele beslissing nog nemen. Die heeft zo alles beslist. Zo van, oké, okay, doe even je jas af, je, je sjaal. Die heeft mij zo'n kleine handdoek gegeven voor over mijn hoofd. Die eigenlijk totaal geen warmte bood, maar ik vond dat wel lief. En dan zei hij, ja, we moeten vertrekken, want ja, we moeten gaan werken. Ja, nog wel, hij vroeg wel constant, ça va, ça va, oh, wat is hier gebeurd? Ben je oké? Okay? En ik zei, ja, ik ben, ben oké, okay, ik heb gewoon koud. Gewoon koud, heel koud. Uh, dus uiteindelijk zitten we in zijn auto, busje-achtig. En nee, allez, we gaan op weg naar mijn, naar mijn appartement. Ik denk dat het een rit is van tien minuutjes, maar dat leek echt een, een uur. Dat was echt eindeloos. Het was zo koud, zo, alles was ook nog kletsnat. Dat was, zeer, dat was, lastig. <laughs> dat was lastig. Maar ik dacht, goed, uh, straks zijn we thuis en ga ik kunnen douchen en zo. Uh, hij zet mij thuis af. Uh, van de afscheid herinner ik me zo, niet zo heel veel meer. Gewoon dat mijn fiets daar... Ik heb mijn fiets aan de kant gezet en ben naar mijn appartement gewandeld. Ik had toen nog exact 25 minuten om op mijn werk te geraken. Maar ik won, allez, mijn werk is heel dicht bij waar ik woon. Dus ik dacht, oké, okay, ik kan nu 20 minuten douchen. Het is superbelangrijk dat ik, allez, dat ik terug warm krijg. Dus ik doe al mijn natte kleren af en ik stap onder die douche. Twintig minuten heb ik gedoucht. En in het begin ik voelde ik dat water niet. Dat was precies, ja, dat was voelgoed. En ik dacht, ik mag dat niet zo warm zetten, want misschien kan ik mij verbranden. Maar goed, na twintig minuten begon ik te ontdooien. En goed, ik dacht, oké, okay, alles komt goed. Ik ga naar mijn werk, goed. Uh, ik kom in de woonkamer en ik zie mijn huisgenoot... Maar op dat moment heb ik echt nog zo twee minuten, dus eigenlijk geen tijd. Dus ik zeg hem zo in twee zinnen. Hier is mijn gezin, ik ben juist uit een boot gevallen, maar ik heb nu geen tijd om thuis te leggen. Uh, wil je die gezin in de reis leggen? We zien elkaar vanavond. En ik zag zo in zijn ogen van, ja maar, allerlei vragen en bezorgdheden, maar ik dacht, ik heb echt geen tijd. Ik wil echt gaan werken. Ja. Dus ik neem mijn fiets en ik was één minuut te laat... Op mijn werk. Uh, ik geef les, dus de schoolpoort stond nog open. Dat gebeurt nooit dat ik op dat moment nog toekom. Maar ik kom toe en ik zie geen enkele collega, want ja, die waren al allemaal in een klas. Dus ik ga rechtstreeks naar mijn klas en ja, mijn leerlingen zaten al in de kring te wachten op mij. Dus ik ga zo onmiddellijk beginnen les te geven. Ja, ik kon dat toen met niemand delen, want die zijn nog heel klein ook. Dus ja, maar sowieso niet. <lacht> uh, ik heb toen wel een collega gezien bij het begin van de les en toen heb ik wel gezegd, oh, kan ik om tien uur even... Ik moet even iets vertellen. Ik moet even iets kwijt. en zei, ja, oei, oei. Ik zei, maar het is, het is allemaal goed. Het is oké, okay, het is goed, maar het is toch iets dat ik wil vertellen. En dan rond tien uur in de pauze heb ik, haar, uh, heb ik dat gedeeld maar. Ja, ook maar in een kwartiertijd. En dan moest ik opnieuw uh, lesgeven. Dus het was allemaal niet veel tijd om erbij stil te staan. Ik had ook geen... Ja, mijn gezin was, was er niet, dus ik had zo... Geen communicatiemiddel. Um, dus ja, heel de dag uh, lesgegeven. Ik herinner mij wel nog die, die kinderen, die, die warmte dat ik zo kreeg van die kinderen, dat dat zo extra speciaal was. Ook. Ik weet niet, dat was een heel speciale dag. Ik heb die zo allemaal heel veel liefde gegeven ook. En zo, ja, dat is zo'n een, een speciaal gevoel. En um, ja, op het eind van de dag, uh, vier uur, voelde ik zowel de nood van oké, okay, ik moet dit zowel wat delen met mensen nu. School is gedaan. En ik ben nog van vier uur tot zes uur op school gebleven, op de wifi van school, met mijn laptop, via Messenger, zo mensen beginnen sturen. ook zo'n paar mensen opgebeld en dat verhaal gedaan. En, zo, oh, ja. uh, en dan rond zes uur ben ik nog iets gaan drinken met uh, een paar uh, vriendinnen, waar ik het dus voor de eerste keer ja, in, in het echt uh, heb verteld. En dat heel veel deugd wel, maar gewoon te delen. En ik weet, ik, ik weet nog de reacties van vrienden, zo ook de dagen erop, dat dat zo wel verschillend was. Of zo. De ene begon onmiddellijk te lachen en dan beseffen ze van, maar is dat echt? Ja, dat is echt. Dat was ook zo'n vriendin die emotioneel werd en die, zo, die begon bijna te wenen. En zo, ja, dat, dat had veel erger kunnen aflopen en je had kunnen haperen en... Allee, dat is ook zo koud. En, wow. en dan dacht ik, ja, dat is, dat is waar eigenlijk. Dat is zo, ik had er zo allemaal niet zo goed bij stilstaan. Ofzo. Ik dacht, ik ben eruit, ik ben er. Ik, het, is, het is gelukt. Ik heb toen wel later de boot, de plek nog teruggezien. En die opening tussen de boot en de kade. En ik moet wel zeggen dat dat ongelooflijk is. Dat ik daar zo vlot ben doorgevallen. Het is eigenlijk een wonder. Allee, dat ik zo nergens ben blijven steken. Um, goed. Het, um, hetgeen wat ik zo nadien wel spijtig vond... ...was eigenlijk dat die ochtend zo leuk was. En dat die, dat die planning eigenlijk volledig in het water is gevallen.
1: Dat was het helaas van Lisbeth. Ze heeft het verteld in Gusset, in Gent, in mei van 2022... Dat was toen de gasfactuur nog zo goed betaalbaar was dat je gewoon je natte kleren en je natte lijf gewoon gezellig bij de stoof kon drogen. Dat waren tijden speciaal voor Lisbeth. Relaas bestaat dankzij de afdeling Cultuur van de Stad Gent en die van de Vlaamse Gemeenschap. En ook dankzij een heel leger aan de Relaas-vrijwilligers. Zij coachen verhalen, zij zoeken verhalen, ze zetten ze op het podium, ze nemen ze professioneel op en we sturen ze de wereld in. Maar we zijn er ook dankzij onze vrienden van de show. Die zorgen ervoor dat je elke week deze podcast gratis kan blijven ontvangen. Overweeg het ook om vriend van de show te worden. Je kan ons dan eenmalig steunen. Of je kan maandelijks een koffietje trakteren. En dat kan allemaal via de website vriendvandeshow.be slash relaas.